1: Emmanuel Macron investit pour un second mandat de président de la République. Le chef de l'État fait le serment de léguer une planète plus vivable et une France plus forte. Vous vivrez les moments forts de la cérémonie en début de ce journal. L'opposition en ordre de bataille pour les législatives. à Aubervilliers étaient rassemblés tous les leaders de la gauche. Derrière, le chef des Insoumis, Jean-Luc Mélenchon, actant ainsi la naissance de la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Nous irons sur place. Tristement en arrière, en Afghanistan, le chef suprême des talibans ordonne à toutes les femmes de porter un voile intégral en public. De nouvelles restrictions qui contraignent les afghanes depuis le retour au pouvoir des talibans en août dernier. Et puis le FC Nantes, grand vainqueur de la Coupe de France face à Nice, 1-0. Les Canaries ont ouvert le score au retour des vestiaires grâce à un but sur pénalty de Ludovic Blas. On en reparle dans le journal des sports. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit, l'investiture d'Emmanuel Macron pour un second mandat de 5 ans. C'était ce samedi matin au palais de l'Elysée. Le président a détaillé ses nouveaux engagements devant près de 500 invités. Je vous propose de revivre les
2: moments forts de la cérémonie avec Marine Mulset. Le président réélu a fait son entrée au son du concerto pour au bois de Handel. Sobriété était le maître mot de cette cérémonie d'investiture comme l'avait été celle des précédents présidents réélus François Mitterrand et Jacques Chirac Dans une allocution d'une dizaine de minutes Emmanuel Macron a affiché le ton de son nouveau quinquennat
3: Agir sans relâche
0: Avec un cap Celui d'être une nation plus indépendante de vivre mieux et de construire nos réponses françaises et européennes aux défis de notre siècle
2: 450 personnes ont assisté à la cérémonie, politiques, religieux ou académiciens. Le Premier ministre Jean Castex, mais aussi deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande. Symbole fort, le chef de l'État a également salué les parents émus aux larmes de Samuel Paty, l'enseignant assassiné par un terroriste en octobre 2020. A l'issue de la cérémonie, Emmanuel Macron a passé en revue les troupes au son de la Marseillaise. 160 militaires choisis avec attention par le président, dont un détachement de la marine œuvrant sur le bâtiment militaire Monge qui sert aux essais et au maintien de la dissuasion nucléaire. Un message adressé à la Russie à l'heure où Vladimir Poutine poursuit son invasion de l'Ukraine. Le premier quinquennat d'Emmanuel Macron prendra officiellement fin le 13 mai à minuit.
1: Et Ce dimanche, édition spéciale sur CNews à partir de 11h. Regardez, le ministère des Armées commémore le 77e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945, présidé par le président de la République. La cérémonie aura lieu le matin à Paris. Qui sera le prochain locataire de Matignon Emmanuel Macron tarde à faire connaître le nom de son Premier, de son premier ministre. Mais vous, pour vous, quel est le profil du Premier ministre idéal Voici quelques pistes avec Elisa Lukowski. Les Français s'attachent peu
3: au
4: genre de ce prochain Premier ministre. Pour plus des deux tiers, hein, 68%, peu importe que ça soit un homme ou un une femme, l'âge n'est pas non plus un critère déterminant. 56% des interrogés ne s'y intéressent pas. Enfin, pas d'importance donnée à son orientation politique pour 46% d'entre eux. Côté profil, eh bien, 43% veulent un élu de terrain. 40% aimeraient qu'il ait plutôt une sensibilité écologique. Mais ce qui prime avant tout pour les sondés, eh bien, ce sont les qualités intrinsèques de ce futur Premier ministre. Il souhaite avant tout quelqu'un de sincère, qui soit force de proposition, mais qui sache aussi apaiser et qui soit sérieux. Les Français à 77% veulent que ce Premier ministre agisse d'abord sur le pouvoir d'achat. Viennent ensuite les domaines de la sécurité hein, à 54% des services publics et de la transition écologique. Des Français qui souhaitent de la nouveauté. 31% aimeraient qu'une personnalité nouvelle soit à la tête du futur gouvernement. Mais parmi les ministres actuels, eh bien certains ont la cote. Bruno Le Maire est celui que les Français souhaiteraient le plus, voir reconduit à 38%. Il devance Jean-Yves
1: Le Drian et Olivier Véran. Et du côté de l'opposition, on s'active en vue des législatives qui se tiendront en juin ce samedi. Vous le voyez sur ces images à Aubervilliers, s'est tenue la convention actant la naissance de la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Et regardez cette première photo de famille pour cette gauche unie, rassemblée derrière Jean-Luc Mélenchon. Et avec un nouveau logo, on fait le point avec Alexis Vallée.
5: C'est l'espoir de la gauche, la nouvelle union populaire, écologique et sociale. Un meeting aux couleurs de l'arc-en-ciel, symbole de l'union d'une majorité des partis de gauche. Sur le nouveau logo, la lettre Phi des Insoumis a laissé la place à un N majuscule en grec ancien. Sa ressemblance avec notre V n'est pas un hasard. Elle fait référence au signe de victoire prôné par les alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire avec un grand H que Jean-Luc Mélenchon veut écrire.
0: Ce qui n'avait été fait, ni par le cartel des gauches, ni par le Front populaire, ni par la
6: Libération, ni par mai 68, ni par le programme commun, nous
5: l'avons fait Autre symbole, cette photo de famille publiée sur les réseaux sociaux, où l'on peut voir Jean-Luc Mélenchon, Olivier Faure, le premier secrétaire du Parti Socialiste, Julien Bayou, le secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, et Fabien Roussel, secrétaire national du Parti Communiste. L'Union actée, il leur reste à obtenir la majorité à l'Assemblée nationale et porter Jean-Luc Mélenchon Premier ministre.
1: Et à droite, les Républicains ont eux aussi lancé leur campagne des législatives. Leur Conseil national s'est réuni ce samedi pour serrer les rangs après la débâcle de Valérie Pécresse à la présidentielle. Les membres réaffirment leur indépendance face aux tentations de départ vers la Macronie. Je vous propose de les écouter.
5: Une nouvelle fois, définir une ligne, une ligne d'indépendance, une ligne d'une droite qui soit libre et qui soit sûre de ses propres valeurs et qui dépend de personne et qui puisse mener un combat sur ses propres couleurs aussi. C'est un moment important de, de rassemblement. Et le programme, c'est de travailler à construire une opposition forte et claire pour, pour, pour Emmanuel Macron, pour représenter nos valeurs, défendre ce que nous croyons utile pour la France...
1: La bataille est désormais lancée. Alors quelle est la stratégie du parti On fait le point avec Elodie Huchard. Les Républicains sont en
0: ordre de bataille pour les législatives. C'est Christian Jacob, le patron du parti, qui a pris la parole après le Conseil national. Premier enseignement, l'accord est désormais bouclé avec l'UDI et les centristes dans 543 circonscriptions. Il y aura un candidat unique qui partira et qui représentera toutes ces diversités de la droite. 457 circonscriptions d'ailleurs pour LR dans cet accord. Ensuite, les futurs candidats doivent signer une charte de la clarté et de l'indépendance qui nous explique notamment que les Républicains ne sont solides ni dans le macronisme, ni dans le lepénisme. Et puis surtout, les candidats s'engagent à siéger au groupe des Républicains. un engagement finalement avant tout moral, puisque évidemment, il n'a aucune valeur juridique. Christian Jacob qui a aussi expliqué qu'il y aurait une aide financière de 5000 euros pour les candidats, plus selon éventuellement les fédérations. Et surtout, qu'il était temps d'avoir ce débat lors des législatives, débat dont LR s'estime être privé et avoir été privé notamment pendant l'élection présidentielle. Et puis un mot aussi des différentes prises de parole de la journée. On a vu Aurélien Pradier Gilles Platret qu'il était temps de tourner la page du sarkozisme. Christian Jacob explique que chacun est libre de s'exprimer, on n'est pas dans une caserne, nous a-t-il dit. Et puis en ce qui concerne Robin Reda, il était jusque-là député Les Républicains de l'Essonne, il a été investi par En Marche. Christian Jacob a été très clair, comme ça sera le cas pour toutes les personnes qui suivront ce chemin. Évidemment, il aura un candidat LR face à lui, nous a dit le patron du parti. Et puis en ce qui concerne ces circonscriptions où on voit que pour l'instant, la majorité n'a pas investi de candidat, par exemple, face à Damien Abad, Constance Le Grip ou encore Jean Louis Thieriot. Pour l'instant, ces personnalités politiques de la droite n'ont pas encore franchi le Rubicon en, di en direction de la Macronie. Donc évidemment, elle reste investie.
1: Et à cinq semaines du premier tour, les 550 candidats du parti Reconquête se sont réunis ce samedi à Paris pour le lancement de la campagne. Et Zemmour alerte hein, sur la percée de Jean-Luc Mélenchon. La France a besoin, dit-il, d'une opposition de droite. Je vous propose de l'écouter.
6: On le voit d'une façon brutale avec la percée de Jean-Luc Mélenchon face à cette percée, face à l'aspiration de toute la gauche par l'islamo-gauchisme. Oui, la France a besoin d'une opposition de droite. Et c'est pour cela que dans ce contexte, malgré ce qui nous différencie, j'ai proposé une alliance aux Républicains, à Debout la France et au Rassemblement National. C'est pour cela que nous n'avons pas investi de candidats contre Éric Ciotti, Nicolas Dupont-Aignan ou Marine Le Pen. Vous l'avez compris, cette union ne se fera pas. Les deux autres blocs seront unis et le bloc national sera divisé.
1: Et en Irlande du Nord, c'est une victoire historique pour le parti nationaliste Sinn Féin, partisan d'une réunification de toute l'Irlande. En tout, 90 députés devraient être désignés pour siéger à l'Assemblée. Une première dans l'histoire pour cette nation du Royaume-Uni. Les États-Unis appellent un partage du pouvoir en Irlande du Nord. Mais pour la dirigeante du parti, elle promet une nouvelle ère. Écoutez-la. Nous entrons dans une nouvelle ère qui, je crois, nous offre à tous l'occasion de réimaginer les relations dans cette société sur la base de l'équité, de l'égalité et de la justice sociale. Indépendamment des contextes religieux, politiques ou sociaux, mon engagement est de faire fonctionner la politique. Alors que la guerre continue en Ukraine, voyez ces images des femmes, les enfants et les personnes âgées ont tous été évacués ce samedi de la série Azovstal à Mariupol. Dernière poche de résistance dans la ville dévastée où les autorités ukrainiennes craignent que l'offensive russe ne reprenne de plus belle à l'approche des célébrations à Moscou de la victoire sur l'Allemagne nazie le 9 mai. Et si la nouvelle était avérée, ce serait un message fort à l'Ukraine, à la Russie. à deux jours des célébrations du 9 mai, les forces armées du pays affirment ce samedi avoir détruit un navire de guerre russe au large de la petite île aux serpent en mer Noire, devenu un symbole de la résistance. Je vous propose d'écouter les précisions de Bruno Clermont, général de corps aérien.
6: Il y a des, des informations qui circulent sur quatre bâtiments qui ont été détruits euh, par les Ukrainiens. ces trois ou quatre derniers jours une frégate, mais ce n'est vraiment pas confirmé. Par contre, il y a deux vedettes euh, Raptor qui auraient été également détruites euh, par des, ces drones euh, turcs TB2. Là, apparemment, ça serait vrai. Et, et ce bâtiment, qui est un chaland de débarquement euh, d'une vingtaine de mètres, euh, apparemment, les, les, les images sont implacables. Les drones TB2 sont des drones euh, assez difficiles à détecter et finalement assez difficiles à intercepter. Et Ils, font, ils ont fait un mal euh, terrible aux chars russes et on se rend compte qu'ils vont faire un mal terrible à la, à la marine russe.
1: Et dans la ville dévastée d'Irpin, malgré l'horreur qu'ils ont connue, les habitants tentent de se reconstruire. Regardez le témoignage d'une femme de 72 ans qui a tout perdu dans les bombardements. C'est un récit de Cantagribel.
6: Voilà ce qu'il reste du domicile de Zinaïda, 72 ans. 40 années de vie réduites à
2: néant. Ça me fait tellement mal de voir ça. J'ai vécu ici pendant 40 ans. Tout ce que vous voyez là, c'est ma maison. Quand je me suis mariée, nous nous sommes installés ici avec mon mari. On a vécu ensemble jusqu'à sa mort.
6: Le 24 mars dernier, lorsque les rues sont attaquées, Irpine, Zinaïda a trouvé refuge dans un abri antinucléaire. Une nuit entière passée sous les bombes et à sa sortie, une maison partie en
2: fumée. Je n'aurais jamais pu croire que cela arriverait que mes frères russes feraient quelque chose comme ça à ma maison et à mon pays, ils m'ont arraché de chez moi avec mes racines.
6: Depuis, elle vit avec son fils dans une caravane, un logement sommaire prêté par le gouvernement qu'elle espère quitter rapidement.
2: Je dois prendre une décision, je ne pourrai pas passer l'hiver ici. Peut-être que le gouvernement nous aidera, c'est ce que j'espère.
6: Mais si Irpin est libérée des Russes, elle n'est pas pour autant sécurisée il faudra encore plusieurs semaines de déminage avant que Zinaïda et les autres puissent espérer reprendre une vie normale.
1: Et en Afghanistan, c'est un triste retour en arrière. Les talibans durcissent les restrictions à la liberté des femmes en leur imposant le port en public d'un voile intégral. Tout employé gouvernemental ne portant pas le voile intégral sera immédiatement licencié. Un décret a été rendu public et liste les punitions en cas de non-respect des règles. Écoutez ce dirigeant du régime taliban.
5: Les femmes qui ne portent pas le hijab seront identifiées et punies, et leurs tuteurs, père ou mari, devront s'expliquer. Ils pourraient même être emprisonnés pendant trois jours.
1: Le Royaume-Uni, le mirage de l'Eldorado britannique pour les migrants, le nombre de traversées de la Manche a triplé en 2021 et pourrait atteindre un nouveau record cette année. L'une des raisons, les réseaux de passeurs sont de plus en plus organisés. On fait le point avec Valérie Labonne.
3: Depuis le début de l'année 2022, c'est plus de 7000 migrants qui ont réussi à traverser la Manche pour regagner l'Angleterre. Selon l'agence britannique Presse Association qui a fourni ces données, cela représente un chiffre trois fois plus élevé que ceux constatés l'année dernière pour la même période. Même le mauvais temps ne semble plus décourager les candidats au départ. Selon les autorités, les passeurs sont mieux organisés, ils utilisent des embarcations plus grandes avec des moteurs plus puissants qui peuvent emmener jusqu'à 40 personnes comme on peut le voir sur ces images. À Douvres, sur la côte britannique, les autorités ont intercepté 220 embarcations comme celle-ci depuis le 1er janvier de cette année. Pour les autorités françaises, il est difficile de surveiller les 200 km de côte entre Dunkerque et la baie de Somme, d'où se font les départs. En 2021, 28 500 migrants avaient traversé la Manche contre 8 500 en 2020, avec les tendances observées en 2022 et le retour du beau temps, les autorités craignent que les passages de migrants sur la Manche atteignent des records.
1: Un employé de Manège est mort à la Foire du Trône dans la nuit de vendredi à samedi. Le forain âgé de 40 ans a été percuté par un des wagons du Manège. Une enquête a été ouverte hein, du chef d'homicide involontaire et travail dissimulé. Syngrid Campion, membre du comité de la Foire du Trône, évoque un accident dramatique. On n'est on est, on est même pas bouleversé. on est... On est touché parce que c'est les familles qui pleurent, c'est voilà, ce un drame. C'est quelqu'un qui donnait un coup de main, qui était là souvent et qui a traversé pour aller pour rendre service à un client qui a ramassé une casquette. Donc le forum n'est pas en cause, le service de sécurité n'est pas en cause, c'est simplement un accident. En France, un quart du littoral recule et face à l'érosion côtière, 126 communes devront adapter leur plan d'urbanisme. Illustration près de la Baule où les riverains observent la montée des eaux et préparent l'avenir. C'est un reportage de nos correspondants Jean-Michel Decaze et Michael Chaillot.
5: Sur la plage Valentin, à Bas-sur-Mer, près de la Baule, les habitations sont comme posées sur la dune. Elles ont été construites dans les années 50, à une époque où il n'était pas question de réchauffement climatique. Henri Pratt habite la maison de ses parents depuis 25 ans et ces dernières années, il a observé que la mer se rapprochait.
6: Quand on a une grande marée ouais et qu'on voit à euh, marée haute l'eau arriver en bas de la dune, forcément on se dit euh, un peu que voilà, c'est un peu intimidant. Forcément, on est inquiet parce qu'on nous on nous parle de, de changement climatique et, et de l'environnement tous les jours. Euh, donc forcément on se dit euh, bon, quid de de, de de la situation dans dans 50 ans quoi.
5: En France, 50 000 logements seraient ainsi menacés. Les futures autorisations de construction pourraient bientôt être assorties d'une obligation de démolir. Ici, les propriétaires ont pris conscience des risques de la montée des eaux.
1: Comment vous dire On y est préparé. On y est préparé et on sait que ça peut arriver. Et nos enfants, aussi, ils sont préparés. Donc la génération qui suit, euh, voilà, et tout le monde ici il y est préparé.
5: Le gouvernement a publié une liste de 126 communes volontaires pour adapter l'urbanisme à l'érosion côtière. Mais 860 collectivités sont en fait concernées. Un quart du littoral français recule.
1: Bienvenue, à si vous nous rejoignez, on ouvre ce journal des sports avec le FC Nantes qui remporte la Coupe de France. Les Canaries se sont imposés 1 à 0 face à Nice dans une rencontre pauvre en occasion. C'est Ludovic Blas sur penalty qui offre la Coupe aux Canaries. Malgré des assauts niçois, plus rien ne sera marqué. Quatrième titre de leur histoire en Coupe de France pour les Nantais qui gagnent leur place en Coupe d'Europe pour la saison prochaine. Et en marge de cette finale justement de la Coupe de France, Brest recevait Strasbourg, voyez les images, dans le cadre de la 36e journée de Ligue 1. Et ce sont les Strasbourgeois qui se sont imposés 1 à 0. C'est Kevin Gamero qui offre la victoire aux Alsaciens à la 72e minute. Brest pense égaliser quelques minutes plus tard par Satriano, mais le but est refusé par un hors-jeu. Cette victoire permet aux hommes de Julien Stéphane de rester dans le top 5. Et voyez ce classement, voyez les autres matchs de cette 36e journée de Ligue 1. Ce dimanche, Lyon se déplace à Metz avec l'envie de se rapprocher du podium. Marseille, récemment éliminé de la conférence Ligue, ira à l'Orient dans l'optique de sécuriser la seconde place. Et enfin, le PSG reçoit 3 avec un Lionel Messi très incertain. Et puis en première ligue, Liverpool affrontait Tottenham dans le but de garder espoir dans la lutte pour le titre. On fait le résumé du match avec Antoine Martin.
5: Au grand soir, les plus belles ambiances. L'attention d'une course au titre face au désir d'accrocher le Big Four. Dans leur calendrier infernal, les Reds mettent 38 minutes pour se chauffer. Van Dyke fait passer un premier frisson sur corner avant la fulgurance de Luis Diaz. Les hommes de Klopp poussent fort mais s'exposent au contre des Spurs. 0-0 à la pause, l'occasion la plus franche est signée des hommes de Comté, encore plus entreprenants en deuxième période. C'est là où ils sont dangereux les Spurs, Harry Kane qui s'ouvre le chemin de la frappe, qui feinte, c'est avec Vincent, une action d'école. Jürgen Klopp doit prendre des risques. Quatre attaquants sur la pelouse pour revenir et ne pas laisser le titre lui échapper. Luis Diaz sauve l'essentiel. Sa frappe est contrée par Ben L'énergie reste insuffisante pour aller plus loin. Les Reds laissent échapper deux points cruciaux dans la course au titre avec City.
1: Mais un mot de tennis pour finir ce journal des sports et le jeune Espagnol Alcaraz qui continue de faire trembler la planète tennis à 19 ans, l'actuel 9e joueur mondial vient de se qualifier en finale du tournoi de Madrid face à Djokovic, 6-7, 7-5, 7-6 résumé du match avec Maxime Gabaillard.
6: Madrid
5: a trouvé son nouveau chouchou
6: après avoir fait tomber le roi de la terre battue Nadal Carlos Alcaraz s'offre le numéro 1 mondial Break d'entrée et mené 4-2, Novak Djokovic remporte pourtant la première manche au tie-break sur sa quatrième balle de 7. Pas de quoi déstabiliser le jeune Espagnol qui multiplie les amorties gagnantes dans la seconde manche, 7-5, 1 7 partout. Le troisième acte est lui aussi serré, Carlos Alcaraz se procure 6 balles de break mais n'arrive pas à les concrétiser. Novak Djokovic sauve lui une balle de match à 5-4 et recolle au score, nouveau tie-break entre les deux joueurs. Alcaraz le mène de bout en bout et renverse Djokovic sur sa troisième balle de match. À 19 ans, il va disputer ce dimanche une deuxième finale de Masters 1000.
3: et
1: Restez avec nous sur CNews à la Une dans la prochaine édition. L'investiture d'Emmanuel Macron pour un second mandat de 5 ans. C'était ce samedi matin au Palais de l'Elysée. Le président a détaillé ses nouveaux engagements devant près de 500 invités. Nous reviendrons sur les moments forts de la cérémonie. On en reparle dans un instant. A tout de suite.